0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Diese Frau ist ein Bossmonster. Nais Graswald ist Head of Executive and Digital Communications bei VW und hat gerade einen Chefwechsel hinter sich. Darüber und über vieles mehr, wie Ihren Newsroom The Bridge, sprechen wir in der neuen Folge der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Nais Graswald. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Ja, wunderbar, meine lieben Monsterfreunde, dass ich nach all der Zeit, nach den vielen Jahren, die wir in der Podcast jetzt schon machen, endlich mal eine Kollegin aus dem Großen Reich von Volkswagen begrüßen darf, nämlich Naïs Graswald. Ihr habt sie eben gehört. Hi Naïs, schön, dass du da bist. Hi Dirk, danke für die Einladung. Ja, wunderbar. Wo finde ich dich vor? Bist du im Homeoffice? Bist du in Wolfsburg im Office? Im Was? Homeoffice in Berlin.
0: Seit in Berlin? Jahr in Berlin. Seit zehn Jahren in Berlin.
1: Und wie, wie muss ich mal fragen, fährst du öfter nach Wolfsburg, machst du meistens von Berlin aus, Das ist ja auch nicht so weit, wenn der ICE hält in Wolfsburg, dann ist man ja doch schnell da.
0: Er hält in der Regel und ähm, ja, zwei, dreimal die Woche tatsächlich.
1: All right, schießen wir mal los. Na, ist Herbert Dies, der letzte Chef von Volkswagen? Der war für Kommunikatoren ja ein Quell der Freude, immer wieder auch in Fachmedien gewesen. Und er war in den Tagesthemen sehr aktiv auf LinkedIn. Selbst bei der Taz hat dies sich gestellt und mitdiskutiert. Kein Daxi over präsenter muss man sagen. Sein Nachfolger Oliver Blume dagegen sagt von ich, LinkedIn sei nicht so sein Ding. Er setze eher auf persönlichen Kontakt, finde ich, hört sich wunderbar an, aber auch ein bisschen nach 20. Jahrhundert. Inwieweit hat sich denn die Arbeit verändert mit Oliver Blume?
0: Genau, definitiv ähm, unterscheidet die beiden eher Kommunikationsstil, Dirk. Das ist richtig. Oliver Blume geht ganz klar auf interne Kommunikation. Und ich finde, jeder, der in externe Kommunikation auftritt, ähm, sollte einen Spaß darin haben. Weil es ist einfach aufwendig und es ist einfach auch ein Terrain. Und ähm, deswegen ist es einfach authentisch zu sagen, ich kommuniziere so, oder ich kommuniziere so. Oliver Blume ist einfach die interne Gemeinschaft super wichtig. Er ist selber aus Braunschweig ursprünglich. Er ist ähm, ein VW-Familiengewächs, sage ich jetzt mal. Eine lange Geschichte einfach im Konzern. Und für ihn gilt einfach die interne Kommunikation, das ist das A und O.
1: Und äh, ich finde es gut. Das ist ja auch, auch, auch ein, äh, sage ich mal, aus meiner Sicht, äh, und dass ich jetzt ganz genau drin bin bei euch, ein vernünftiger Ansatz, gerade beim Unternehmen, wo ja auch viel im Umbruch ist, äh, weil wir viel diskutiert, weil es Chefwechsel gab, auch dann intern zu senden. Was gibt's es da für Kanäle? Von Oliver Blume. Wie, wie macht er das intern? Was habt ihr da für, für Möglichkeiten?
0: Genau, die interne Kommunikation äh, liegt nicht in meinem Bereich. Da bin ich, äh, das sind die machen Kollegen, die sind super. Die sind auch jetzt tatsächlich wieder zu uns zurückgekehrt in die Konzernkommunikation äh, mit Oliver Blume, sozusagen mit der Aufstellung. Die waren davor im HR-Bereich. Die sind jetzt wieder bei uns ähm, und dort nutzt er einfach das klassische Intranet. Die haben wahnsinnige Abrufszahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen das hervorragend. Kann man da, so,
1: kann man da mal Zahlen nennen auch oder haltet ihr euch da bedeckt? Weißt du das?
0: Ich möchte den äh, internen Kommunikationskollegen nicht äh, vorgreifen. Ich weiß nur, dass alleine ihre App 90.000 Downloads hat.
1: Ja, das ist ja schon mal Genau, was.
0: Ähm, das ist ein bisschen was und auf der App wird eben auch alles kommuniziert und natürlich im Internet, immer wenn du bei uns alles öffnest, bist du automatisch auf der Seite. Die haben ganz starke Redakteure, die auch wirklich größtenteils vorher im Journalismus waren. Also die können schreiben, das funktioniert super, das ist ein richtig gut organisiertes Team und dort nutzen die klassischen Sachen.
1: Interviewformate, Videos, Mitarbeiterfragen, dieses ganze Programm. Entsteht dann extern so ein bisschen eine Lücke, wenn der Chef nicht mehr so rausprescht und man sich irgendwie auch aus Kommunikation sich daran gewöhnt hat, dass er es macht? Also muss muss diese externe Lücke anderweitig geschlossen werden oder hat sie das eigentlich so gut eingependelt?
0: Es hat sich eigentlich weiterentwickelt. Also bei Herbert Dies war es eben schon wichtig. Es war nicht so, dass Herbert Dies die One-Man-Show wollte, definitiv überhaupt nicht, sondern er war immer dabei, dieses Orchester zu pushen. Also sozusagen Vorstände geht nach raus, er kommuniziert, Experten für Expertenthemen, so in diesem Stil. Und Oliver Blume schließt da an. Ja, Also er spricht zwar selbst weniger nach außen und gibt seine Interviews den klassischen Medien, aber die Vorstände kommunizieren einfach zu ihren Themen.
1: Was ist bei dir, das hört sich so ein bisschen an, als würde sich ihr Job bei dir auch weiterentwickeln. Wir kennen das ja bei, bei VW als einer der wenigen Unternehmen, oder das Einzige, was ich kenne, was wie eine CEO-Kommunikatorin oder vorher auch Kommunikator und Kommunikatorin hatte. Ihr war hat ja sogar ein Zweierteam, kommen wir gleich noch drauf und das so gepusht hat, entwickelt sich das dann eher weiter in so eine Executive-Funktion, die nicht nur auf den CEO begrenzt ist, sondern eigentlich das ganze wichtige Management, zumindest eher oberste Führungsregel umfasst, die Kommunikationsaufgabe?
0: Genau, genau. Also diese Orchestrierung, die geht auch in den digitalen Raum jetzt eben. Und das ist, das wie du sagst, wie sich der Job einfach weiterentwickelt, wie sich mein Job weiterentwickelt, was eine super spannende Aufgabe ist, wo natürlich jetzt erstmal super viel Konzeption drin steckt. Das ist für jemanden wie mich, der immer run run über die letzten zehn Jahre in der Formation ziemlich rennt, eine neue Erfahrung, sich sozusagen das aufzustellen, das Spielfeld aufzustellen, zu überlegen, wie kann eine Orchestrierung, wie funktioniert One Voice. Ähm, aber ich find's schön, ehrlich gesagt. Es ist auch mal cool, so strategisch, das zu durchdenken. Und ich habe mich auf die Suche begeben in der Kommunikationslandschaft nach Dax-Konzernen oder Großunternehmen, ja. die versuchen, ihren Vorstand zu orchestrieren im digitalen Raum. Ja. Und ich, also Dirk, vielleicht kennst du wen? Aber ich habe noch niemanden gefunden. So richtig.
1: Der das so, ja, wir äh, müssen wir auch länger äh, überlegen. Äh, könnte eine ein bisschen längere Pause hier im Podcast entstehen, <lacht> möchte ich vermeiden. Müssen wir uns nachher nochmal unterhalten, kann ich nochmal unsere Kunden scannen, die wir da haben. Heißt orchestriert, natürlich abgestimmt, jeder hat sein Feld, über das er spricht dann genau. sozusagen.
0: Genau, da gibt es eine Menge zu orchestrieren und es ist auch so, dass die Themen einfach so vielfältig sind und das ist das super spannende an Konzernkommunikation per se, ich sage immer so, wir machen keine Produktkommunikation, sondern wir beschäftigen uns ja mit den ganzen Transformations- und Zukunftsthemen. Das geht ja von Batterie über ESG, über tatsächlich Produktkommunikation, wenn es einen Launch gibt, mhm. über Software, über die Carriot. Und dieses Spektrum einmal aufzustellen, ist super spannend und ist auch komplett einzigartig in dem Konzern. Deswegen eine Menge zu orchestrieren, eine Menge heißer Themen, eine große Aufgabe.
1: Das klingt wirklich alles nach einer Monsteraufgabe, muss ich auch sagen. Äh, machst du ja nicht allein. Wie, ist ein, wie, wie groß ist dein Team, mit dem du da an dieser Strategie arbeitest?
0: An der genau an der Aufstellung, wir sind zwölf, die die Digitalkommunikation machen und die diese Digitalformate ähm, nächstes Mal und Wege aufbauen für die Vorstände. Das ist das gleiche Team, ähm, was davor schon hinterher bei Dies ähm, stand. Wobei man immer sagen muss, es äh, also ist Michael Manns gefehlt. Das ist äh, ein großer Verlust, mhm. ähm, definitiv. Genau, also Michael Manske gefehlt Und ansonsten haben wir natürlich den Punkt, es standen sozusagen nicht alle hinterher bei Dies, das wird auch immer gerne falsch kommen, und es ist sozusagen ein bisschen falsch ähm, wahrgenommen. Es standen zwei, drei Leute hinterher bei Dies, Michael Mannske, Nikolaus Torke und ich. Und das restliche Team hat sich immer um die Digitalkommunikation des Konzerte gekümmert. Das machen sie auch noch heute. Und das ist eigentlich ganz breit, weil wir sind die VW Group. Wir haben beispielsweise auf LinkedIn über 1,3 Millionen Follower. Das ist eine Ansage, finde ich. Und da kommunizieren wir die komplette Konzernstrategie und darum kümmern sich tatsächlich die ganzen Köpfe, die da sitzen.
1: Das heißt, äh, obwohl Oliver Blume selber sagt, LinkedIn sei nicht so sein Ding, ist LinkedIn ein wichtiger Kanal für euch. ist die weitere Frage. was, Wo wird noch stark priorisierte Kanäle darüber hinaus?
0: Definitiv ist LinkedIn ähm, ein Kanal für alle. Also sozusagen für den VW, ähm, für uns als Club, für die anderen Vorstände. Und Oliver Blume ist auch per se nicht gegen LinkedIn, ja, weil das immer so betont wird, so, ist kein Kanal. Es ähm, ist nein, so kein Kanal wenn, für ihn. Genau, sozusagen. Nein, wenn,
1: das ist ja nicht genau, so sein nicht Ding. Nicht so sein ne? Ding,
0: genau. Und ähm, weil er einfach andere Prioritäten hat. Und ich finde das eigentlich mhm. richtig ähm, wichtig, weil ich auch schon immer gesagt habe, du kannst nur erfolgreich digital kommunizieren, wenn du authentisch bist. So. Das heißt, auf irgendwas zu gehen, was einem selber sozusagen nicht mit dem man keinen Flow hat, sollte man nicht tun. Und ich glaube, wir beobachten genügend Leute, die von irgendwelchen Teams da kommuniziert werden, wo wir merken, irgendwie ist es kein Fit. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, sich dem einfach zu sagen, nee, ist nicht für mich, mache ich auch nicht. Würde auch ein paar anderen ehrlich gesagt so zu Gesicht
1: stehen. Ja, sicherlich. <lacht> ähm, es wird heute äh, alles. Es, es gibt Modekanäle, wir kennen das. Jeder macht einen Podcast, nicht jeder kann es. Über unsere Qualität schweige ich mich immer aus. Ja. Außer LinkedIn, was gibt's noch? Gibt's ja so ein paar ähm, Kernkanäle, wo du sagen würdest, die müssen wir noch stärker in den Fokus rücken, als sie bisher waren.
0: Genau, also ich fand, dass Twitter einfach ein hervorragendes Potenzial hatte. Ich finde, das, was da gerade passiert, schade, also weil das Potenzial einfach super groß war, auch für CEO-Kommunikation und Vorstandskommunikation per se. Da wäre super viel Raum noch gewesen für Executive Communications ähm, auf mhm. Corporate Side, weil es einfach immer personalisierter wird. Und dass dieser Raum gerade schließt oder genommen wird, weil man braucht da gerade keine neue Strategie aufsetzen. Ja, Also man muss sich jetzt mal das angucken. Mhm. Ähm, ist schade drum, wir machen es noch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand da ein neues Profil eröffnen sollte. Und was für uns auch super spannend war, ähm, war Reddit. Da fehlt uns einfach gerade die Personale Stärke. Ich finde Reddit super spannend, desto mehr zu bespielen, weil wir eben aus Konzern auch in diese software autonomous Driving richtung gehen, weil es einfach super spannend ist.
1: Okay, das, also wen erreicht ihr da? Aus Employer-Branding-Sicht, Programmierer- und Software- und IT- und Tech-Freaks genau, sozusagen, genau. die für euch wichtig sind auch als, als Mitarbeitende? Ne?
0: Aus Mitarbeitende und für die Glaubwürdigkeit. Also wenn du dich sozusagen ja. zu, zu einem Tech-Konzern entwickeln willst beziehungsweise zu einem tech konzern entwickeln willst, ist einfach die Glaubwürdigkeitsfrage relevant. Und da finde ich Reddit einfach, da ist die Zielgruppe. Wir haben TikTok eröffnet als Konzernkanal. Haben uns
1: Wie sind die Erfahrungen? Super gut.
0: Total überraschend. Wir waren am Anfang super zögerlich. mit. Kann man dort Strategie kommunizieren? Das Wie macht ihr das? Indem wir sie einfach sehr, sehr kreativ übersetzen. Ja, ähm, Indem wir Menschen über beispielsweise über Sustainability, über Erdbälle, über den Planeten springen lassen oder Batterie grafisch ähm, irgendwie... Du durch eine Batterie saust zum Beispiel, ja, also das ist halt einfach wirklich sehr, sehr kreativ übersetzt wird. Das ist eine Challenge, deswegen produzieren wir leider nicht in der Frequenz TikToks, wie wir es gerne wollen. Aber es ist ein
1: Raum, der super gut funktioniert. Da waren wir selber überrascht. Genau, kann ich nur empfehlen. Klassische Medienarbeit. Du bist für digitale Kommunikation und äh, CEO bzw. Executive zuständig, äh, nicht so unbedingt für PR, aber wie wichtig bleiben die klassischen Medien für euch?
0: Ist super wichtig, weil man sich trennen kann. Ich finde es immer so interessant, wenn man vom Presse vom digitalen Raum spricht, wenn ich mir Twitter und LinkedIn ansehe, dann sind da ja überall
1: Journalisten. Ja. Ja, und werden auch zitiert, und Twitter, und LinkedIn genau, wird dann auch. Ja? Genau,
0: also es ist mittlerweile ja überschneidet sich ja massiv und nichts, was ich dem was ich in der Presse sage, bleibt in der Presse, sondern es äh, findet einfach digital und auch auf Social Media bei anderen Stimmen statt und so auch umgekehrt. Deswegen sehe ich das entweder oder immer ein bisschen schwer. Was definitiv ein Punkt ist, wo ich sagen würde, es ist eine Sache, gehe ich auf ähm, lokale Presse oder international. Mhm. Das ist sowas, genau, aber auch da ist die Arbeit weiterhin sehr gut. Das ist kein Entweder oder es geht Hand in Hand. Was super spannend ist, tatsächlich, ist, dass ja unsere Sprecherinnen, die sozusagen die Vorstände betreuen, auch die LinkedIn Kanäle betreuen. Das heißt, die kennen auch nicht die hm. Trennung von Sie machen Pressearbeit Nein. oder klassische Nein. Medienarbeit, sondern die schreiben genauso den LinkedIn-Beitrag, wie sie die, dem Journalisten antworten.
1: Ja, idealerweise spare ich durch den LinkedIn-Beitrag ja auch irgendeine Aussendung an die Presse, weil der Journalist eh gut beraten ist, den LinkedIn-Account des Managers zu verfolgen, nicht? Und dann zwei Fliegen mit einer Klappe Klappeschlage sozusagen. In Zeiten von Synergien ist das ja auch immer ganz praktisch. Ich hoffe, dass sie es tun. Ja. <lacht> ja. Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Finde ich ganz spannend, weil ich auch im Tagesjournalismus, weiß, wie man da täglich tickt und raushaut und direkt Erfolge sieht und brennt und dann auf einmal sich der großen Strategie widmet und im Hintergrund arbeitet. So ein bisschen hat sie das so angehört, was du geschildert hast. Ist das eine Umstellung für dich gewesen?
0: Ja. Definitiv.
1: Ja. Aber kommst du mit klar?
0: Ich, äh, ja, ja, und ich, ähm, mittlerweile, ich lerne es zu genießen. Genau. Ja. Weil es eine andere Art ist zur arbeiten. Man kann sehr langfristig planen, man kann sich mal mehr Zeit geben, man kann mal drei Tage länger nachdenken. Hm. Ähm, ist auch schön.
1: Ähm, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Du hast Michael äh, erwähnt, Michael Manske, in der Branche ist ja bekannt, macht seit einiger Zeit im Konzern was anderes bei euch, ihr den CEO eine Zeit lang zu zweit betreut, dass er dich verlassen hat, in Anführungsstrichen. Äh, war das ein Schock? Warst du da ein bisschen, wow, jetzt muss ich es alleine machen? Große Aufgabe oder äh, bist du eigentlich schnell beklagekommen?
0: bin ich definitiv schnell damit klargekommen, weil Michael und ich einfach auch ein super gutes Tandem waren. Da war jetzt nicht viel, dass ich nicht wusste, was jetzt zu tun ist. Da war auch einfach Michael immer super. Also zum Thema Empowerment oder Distanz, da waren wir einfach sehr close und sehr nah und deswegen wusste ich, was er tut und in welche Fußstapfen ich da drehte. Michael Manske hat sehr, sehr große Fußstapfen, ohne Frage. Ist, denke ich, zweifellos ein außerordentliches Talent. Und macht es ja bei der Carry jetzt auch sehr, sehr,
1: sehr gut. Also Shoutout an Michael an dieser Stelle. Wir hoffen und denken, er hört zu. Du bist ja, wir haben es erwähnt, auch Head of Digital Communications. Kommen wir dazu. Wo ist da die Verbindung über die Kanäle fehlt? Hast du hast es schon gesagt. Zwischen dem, was du für die Executive machst oder für einen Vorstand und, äh, der breiteren digitalen Kommunikation.
0: Genau, dass wir uns einfach durch diese Kombination einen gewissen Anspruch an uns erheben, exklusiver zu sein und höher zu sein, also sozusagen mehr Strategie zu kommunizieren. Wirklich an den Themen, die den Konzern treiben, dran zu sein, auch mit den ganzen Quotecards oder Zitaten und Videoformaten für Vorstände etc. Und nicht, sage ich mal, reine Digitalkommunikation machen im Sinne von wie viele andere, wir posten hier Stockfotos. Und schreiben fünfmal durchgekaute Inhalte. Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber ich glaube, mhm. man versteht mich. Ich glaube, dass viele Corporate-Abteilungen darunter leiden, dass sie da mit schwierigen Inhalten kommunizieren. Wir wollen ja schon einen Puls der Zeit sein und deswegen gibt es die Kombination und Digitalkommunikation heißt einfach, wir kümmern uns um die ganzen Social-Media-Kanäle, diese Ausrichtung, wir kümmern uns um die ganzen Medienanalysen, crossmedialen medienanalysen mhm. Wir verschicken auch die ganzen Newsletter in die Welt. Alleine der Newsletter, den wir morgens verschicken, der hat einen Rezipientenkreis von mittlerweile 27.000 Menschen. Der kommt auch aus unserem Team. Wir machen alle Event-Analysen, cross-medial, also sozusagen, wie groß waren auch die Reichweiten, wie sind die targets im Netz. Das gehört auch alles dazu. Also wir reden hier nicht nur von Social Media, deswegen heißt es auch Digitalkommunikation, sondern wirklich von dem großen Rahmen und auch von der Visual-Kommunikation.
1: Die 27.000 Abonnenten, was für ein Newsletter ist das, Naiz?
0: Die 27.000 ähm, erhalten einen Newsletter, der großmedial ähm, aufgesetzt ist. Das heißt, wir bringen da alles über Print, Social Media, die Posts unserer Vorstände etc. Ein schönes Roundup auf dem Frühstückstisch das redaktionell aufgesetzt ist. Das heißt, es gibt auch eine Einordnung zur Strategie, die heißt What does it mean for us? Und dann kriegt man eben eine kleine Guidance, wie das zur Strategie passt bei all den verschiedenen Themen, die in diesem Newsletter aufkommen.
1: Vor einem Jahr hast du mal gesagt, ein Weltkonzern wie VW sei ein Geschenk, wenn man in der Kommunikation arbeitet. Es hört sich so an, als sei es immer noch so. Wolfsburg hat ihn noch nicht geschafft, oder? Nee, Wolfsburg hat mich noch nicht geschafft. Dafür sind die Themen zu gut. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, die ja. Themen,
0: ich finde die Themen einfach Battery and Charging und Software-Center sind ja spannend. Ja. Das ist einfach, da ist man der Puls der Zeit, was sich da tut weltweit, ist einfach super spannend und dabei irgendwie dabei zu sein ist, ist super spannend. Auch wenn Wolfsburg natürlich und die Bürokratie, es ist eine Challenge, aber wenn man aus dem Bundesministerium kommt, dann ist man ja schon einiges gewöhnt.
1: Genau, kommen wir jetzt mal zu. Du hast nämlich früher im doch sehr bekannten Neuigkeitenzimmer des Verkehrsministeriums unter dem Minister Andi Scheuer gearbeitet und machst jetzt in äh, Wolfsburg Newsroom The Bridge. Kannst du dir mal ein bisschen vorstellen für unsere für unsere Hörerinnen und Hörer? Was sind die Prinzipien? Ist der ja eher virtuell? Gibt es einen richtigen Newsroom? Fass das doch mal zusammen, bitte.
0: Gerne. Äh, grundsätzlich, ich halte mich da an die Mosche äh, Aussage mit der Newsroom Be äh, beginnt im Kopf. Christoph Moss hat es immer gesagt, dem schließe ich mich ja. an. Das heißt, wir haben Der
1: Newsroommeister.
0: Genau, der Newsroommeister. In dem Sinne haben wir nicht mit der Architektur angefangen. Ja, Ich halte mhm. nichts davon, dass wenn man einen schönen Raum baut, dann alle reinsetzt und der gleiche Workflow ist wie vorher. Das heißt, wir haben ordentliche Workflows aufgesetzt. Was heißt das? Wir haben Workflows aufgesetzt für die Digitalkommunikation, für die Visual Communications, also für die ganze Bildsprache und für die Medienanalyse, wir nennen die Success Manager. Und die sind alle Teil unseres Newsrooms. Das heißt, es sind so drei Themencluster. Digital heißt eigentlich Content Creation, eben im digitalen Raum und Texterstellung etc. Und das ist sozusagen so sortiert, dass bei uns jeder eine Fokusaufgabe hat. Das mhm. ist einfach das Thema. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt hier vorrangig Reden schreibst oder für LinkedIn-Sachen schreibst, dann tust du das. Aber jeder hat die Agilität und die Freiheit, alles zu tun tatsächlich. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich bin hier mit 60 Prozent, möchte ich Texte schreiben aber eigentlich möchte ich mich weiterentwickeln in Sachen Data und Analytics, also bei den Success-Managern, hm. dann kann oder er das jederzeit. Also ich nenne das immer Brave Space. Ich baue da nicht irgendeinen Newsroom sozusagen im Sinne hm. von einer Schaltzentrale, sondern auch einen Raum, wo Leute sich entwickeln können und wollen und sozusagen ihr Potenziale entfalten, weil wir einfach alle mehr sind als die Stellenbeschreibung.
1: Ähm, es gab ja schon länger Newsroom in Wolfsburg, für den wir auch bei Fischer Appel immer gearbeitet haben. Da war eher noch ein bisschen Fokus, in den Eindruck, äh, klassisch Pressearbeit. Der The Bridge ist ja schon deutlich anders, digitaler und weiter, kann man sagen. Und vielfältiger, oder? Hört sich jedenfalls so an. Ich
0: möchte den anderen jetzt nicht schlecht machen, aber ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind wir einfach nächster Step. Und das ist aber auch, weil dieser so ein Mutraum ist, weißt du? Es ist einfach so ein Raum, wenn du sagst, du bist digital unterwegs, brauchst du Mut. Du musst kreativ sein, du musst die Sachen trauen, du ähm, musst mal andere Wege gehen. Und deswegen braucht es so einen, ich nenne es bewusst Brave Space und nicht Safe Space, wo du dich ausprobieren kannst.
1: Es, ähm, der Mutraum ist ein schöner Begriff, taugt auch ideal für unsere Überschrift hier. Äh, Nais Graswald und ihr Mutraum haben wir jetzt schon. Herrlich, danke dafür. Sag mal, dieser Mutraum, ähm, du hast jetzt gesagt. Es ist, ähm, was der Kollege Moss auch gesagt hat. Ich, Architektur ist der Zweitrang, ich muss im Kopf beginnen. Trotzdem trefft ihr euch ja sicherlich auch mal regelmäßig physisch, oder? Wie, wie ist das aufgeteilt? Wir haben ja gelernt, dass man in der Pandemie, was früher als undenkbar galt quasi, Newsrooms auch virtuell gestalten kann. Wie virtuell ist das bei euch?
0: Genau, wir kommen ja aus der Pandemie. Also am Anfang waren wir komplett virtuell. Und mittlerweile treffen wir uns einfach zwei, drei Tage die Woche im Büro auf freiwilliger Basis. Einmal die Woche ist Regel, Konzernregel, dass du ins Büro kommen musst. Das heißt, einmal sehen wir uns auf jeden Fall. Ähm, wer öfter kommen will, kann öfter kommen. Das ist sehr flexibel, wie, wie du es möchtest.
1: Was hast du denn im Neuigkeitenzimmer gelernt, was du jetzt anwenden kannst in Wolfsburg? Gibt es da so ein paar Sachen, da du sagen würdest, super, dass ich da war, weil das konnte, das konnte ich mitbringen zu VW?
0: Definitiv die Veränderungsgeschwindigkeit oder die die Bereitschaft, die wirklich nicht am Alter festzumachen ist, muss ich sagen. Das finde ich immer so ein Irrglauben, dass man sagt, junge Menschen werden agiler als ältere Menschen. Das halte ich für für falsch, sondern wirklich die beiden Veränderungsgeschwindigkeiten in einem Raum zu tragen. Wenn du wenn du Veränderung anstößt, dann hast du einmal diese Gruppe, die schreit, Juhu, gerne, ich laufe mit. Und du hast natürlich die, die eher zurücktreten und sich das erstmal angucken und dass man die bei so einem Run einfach nicht vergisst, dass man nicht so weit vorläuft, dass man sie nicht mehr mitnimmt. Das war im Verkehrsministerium schon eine Challenge und ist natürlich auch bei Volkswagen eine Challenge. Ich glaube, das ist in jedem Raum mit einer hohen Erfahrungsdiversität, sage ich jetzt mal. Mhm. Eine Aufgabe und das konnte ich definitiv mitnehmen,
1: ja. Nun schreibst du im Gegensatz zum CEO, ich komme auch nochmal drauf zurück, auf das nicht sein Ding, Zitat, ähm, selber ähm, sehr gerne und äh, auch durchaus sehr öffentlichkeitsstark auf, auf LinkedIn mit vielen Interaktionen. Geht da um Themen wie Leadership, Persönlichkeitsentwicklung, so klassische LinkedIn-Themen. <lacht> Was treibt dich dazu, dich da zu offenbaren? Also was ähm, ist das so dein Ding, auch da durchaus sehr persönliche Einblicke zu geben? Ähm, ist LinkedIn da ein idealer Kanal? War das schon immer ein Puls von dir, wo man mit LinkedIn einfach eine tolle Plattform auch gefunden hat? Sendest du da auch? Hast du immer VW im Hinterkopf oder geht es da echt um dich persönlich? Wie würdest du das skizzieren?
0: Mehrere Fragen die ihr Kind nacheinander... Ja, genau, ja, ich, weiß, ich, ich, weiß, genau, ich, ich fange. Sorry, das Alles gut. Ich fange mal mit den Themen an. Ähm, ja. Genau, zu den Themen tatsächlich sind es ähm, meine Herzensthemen per se. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht über eineinhalb Jahre, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe, professionell. Ich weiß, viele nennen sich Coach, aber ich habe da sozusagen wirklich eine Ausbildung auch gemacht und ähm, liebe einfach dieses Thema. Da kommen wir auch, das ist auch die Connection einfach zu dem Brave Space, zu dem Mutraum, wie du ihn äh, genannt hast. Und das ist einfach, das ist mein Thema. Ich finde das eigentlich unglaublich mhm. wichtig. Ich habe das schon seit Kindertagen tatsächlich. Ich liebe Potenzialentfaltung. Das ist mein Bücherregal, wenn du das siehst, ja. wild über. Äh, ja. Genau, das ist einfach so mein Thema. Deswegen schreibe ich darüber, warum ist LinkedIn der ideale Raum für mich, ganz ehrlich, weil, weil man da so viel schreiben kann. Auf Twitter würde ich das ja gar nicht unterkriegen. Das stimmt, das ja. stimmt.
1: LinkedIn ist der Retter des Longreads sozusagen. <lacht> genau, ja?
0: genau, genau. Und ich, genau deswegen ist es einfach sozusagen der richtige Raum für mich. Ich sollte mich auch definitiv kürzer halten, wenn ich jemanden beraten würde. Wie man auf LinkedIn schreibt, würde ich mich selber kritisieren und sagen, Nais, du schreibst zu viel. <lacht> ähm, aber ich schreibe einfach unglaublich gerne. Da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Neben den Themen schreibe ich per se gerne. Und mhm. das ist das, was ich einfach, ähm, das macht mir tatsächlich einfach Spaß. Und dritte Frage, habe ich VW im Hinterkopf? Natürlich, klar, wär, es wäre Quatsch, wenn, wenn ich sage mhm. nein.
1: Mhm.
0: Ja, aber es hindert mich, also es ist ja kein, genau, es steht sich ja nicht
1: entgegen. Aber es ist, du es zahlt jetzt nicht auf irgendwelche VW-KPIs ein, sondern nee. es ist ein Herzenswunsch genau, und thematischer genau. Fokus von dir, dich zu äußern. Genau. Muss ich mal anknüpfen, du schreibst gerne, mache ich auch. Äh, sehe aber äh, teilweise mit Bedauern, dass bei Kunden immer mehr dieser Hang zum extrem snackable Content da ist. Texte sehr schnell als zu lang angesehen werden. LinkedIn ist da eine Ausnahme. Siehst machst du denn die Tendenz auch bei euch aus oder, ähm, oder machst du sie aus und sagst. Geht nicht anders, ist begrüßenswert oder ähm, ist meine Befürchtung, da meine Sicht fehlt, doch subjektiv und übertrieben?
0: Ja, nee, es wird schon sehr snackable. Also man sieht es ja in den Zahlen, wie die aufmerksamkeitsspanne sich reduziert. Also Ich mag es nicht, wenn wir uns komplett auf diese Snackable runter reduzieren. Den Kurs, den wir fahren, was ich immer empfehle bei, bei uns im Team, macht es so, dass man in den ersten zwei Zeilen die Message mitkriegt für die Leute, die Snacks wollen. Da machen wir einen Absatz. Und dann kommt noch mal ein bisschen mehr Text für die Leute, die noch mehr lesen wollen, wenn es möglich ist, wie zum Beispiel auf LinkedIn. Gleiches auch auf auf Twitter eigentlich versuchen wir das auch mal mitzukriegen. Also wir versuchen eine gesunde Balance. Mhm. Wir haben aber einen Informationsauftrag als Strategie, auch einfach als sozusagen Konzernkommunikation. Mhm. Und da können wir nicht einfach nur rausballern, was funktioniert. Also da bin ich auch kein Fan davon. Es muss immer Strategiebezug haben. Das muss ich auch mal sagen. Das finde ich immer. Ich finde... Niemals, niemals nur auf Reichweite. Das mhm. ist kompletter Quatsch.
1: Ist auch der erste, ähm, neben Snacklebill angeschlagen, oder wir das hier zum ersten Mal im Podcast erwähnen, aber es geht keinen Weg mehr dran vorbei. ChatGPT. Ja. Setzt ihr es schon ein? Nee. Wie ist nee. das bei euch? Aber ihr schaut euch es an, würde ich mal annehmen. Ähm, ob man ich glaube, oder wie
0: viele man spielt damit, oder? Also ich hm, glaube, ja. jeder spielt so ein bisschen damit und versucht hm. es, aber das ist eher, glaube ich, privat. Genau, also in dem Kontext, wir schreiben schon selbst und haben auch unsere Agenturen. Und
1: Meinst genau. du, es wird gewisse Dienstleistungen bei euch automatisieren, Produktion?
0: Wenn man Konzernstrukturen kennt, dann glaube ich, dass das noch ein sehr langer
1: Weg ist. Gut, das wird viele Content Creator freuen. Oder Menschen, die sehr gerne Pressemitteilungen schreiben. Nochmal zu dir persönlich. Du warst ein 30-unter-30-Talent. Es sieht so aus, als sei Kommunikation irgendwie schon immer so dein Ding gewesen. Wusstest du früh, dass du da rein willst? Oder bist du als ehemalige Bundestagsmitarbeiterin, die du auch warst, bei, bei Andi Scheuer, da quasi reingerutscht?
0: Ich bin früher reingerutscht, aber reingerutscht circa ist die richtige Formulierung. Ja, gut. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ich bin tatsächlich im Politikwissenschaftsstudium. Ich habe in der FU in Berlin Politikwissenschaften mhm. studiert und da ähm, reingerutscht, weil ich mich unglaublich fasziniert habe für Political Campaigning. Mhm. Ähm, und diese psychologische Komponente, die einfach drin ist und die neurowissenschaftliche Komponente und das Priming und Framing und was es nicht alles für, für ja. Theorien und Buzzwords gibt, und so kam ich in die Kommunikationswelt, weil ich einfach angefangen habe, politische Kampagnen zu analysieren. Und so kam ich auf die digitale Welt, weil ich super viel us campaigning analysiert habe. Und das mhm. natürlich sehr früh, sehr digital war und damit sehr mhm. neu und damit der Forschungsraum war. Und so bin ich da reingerutscht, ja, genau.
1: Also du bist ein bisschen political Animal kann man sagen. Ja. Du, du inzwischen nicht mehr in der Politik zu sein, auch wenn VW natürlich ein Konzern ist, der näher an der Politik ist, so wie es Land Niedersachsen als andere, du bist ja doch nicht mehr im Berliner Betrieb. Vermisst man da was?
0: Ab und an definitiv. Ja, also ab und an definitiv. Ich glaube, jeder, der mal in der Politik war, weiß, dass es irgendwie so eine kleine kleine Droge ist, die man da einmal geschnuppert hat. Aber ich muss auch sagen, dass ein DAX-Konzern oder ein Konzern per se ja auch so viel gesellschaftlichen Auftrag und Verantwortung und die Themenvielfalt so groß ist und die Bedeutung so groß ist, dass das sich sehr, in sehr, sehr, sehr vielen Dingen gleicht.
1: Du hast dem PR-Report mal gesagt, dass der Hang zum streitlosen Konsens fatal sei. Den hattest du ausgemacht. Das ist etwa zweieinhalb Jahre her. Also ein bisschen so ein, so ein Zitat, wieder dem smoothen Verhahn in seiner Bubble. Ähm, hat sich seitdem da was getan? Streiten wir uns wieder mehr? Oder siehst du eigentlich die Tendenz noch verhärtet in den letzten zweieinhalb Jahren?
0: Ach nee, ich glaube, wir streiten mehr.
1: P Positiv auch. Ein ähm, äh, positiver Streit, ja? Äh,
0: ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich glaube nicht, dass alle also Es ist mittlerweile viele einfach auf dem Zahnfleisch laufen, gesellschaftlich auch. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle einfach so ein bisschen durch. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, gut geführte Diskussion wäre mir lieber, als mancher Streiter sozusagen der gerade läuft. Das, äh, ich meinte, genau, ich finde ja auch Konsens, Konsens per se ähm, langweilig und auch mhm. nicht zielführend. Ähm, aber deswegen muss man ja nicht streiten. Ja, da ist ja noch viel Raum dazwischen.
1: Diskutieren. Genau, kann man diskutieren.
0: Auch. Da ist ein Gefühl ge gut, äh, gut geführte Diskussion. Die fehlt mir noch immer. Mhm. Und genau, eine, eine, eine gute Freundin von mir, Jasmine Barek, hat auch ein ähm, Buch geschrieben über radikale Kompromisse. Mhm. Es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube, so ein bisschen mehr, so also eine bisschen größere Diskussionskultur würde uns ähm, allen immer noch gut tun,
1: ja. Zumal dieses Wir gehen auf dem Zahnfleisch, so richtig ist ja noch keine Lösung in Sicht, wann dieser Zustand beendet sein wird, oder? Wenn man mal das analysiert, derzeit im März 2023, nicht?
0: Nee. Nee, ich hoffe, ähm, ich hoffe uns allen, dass es, genau, dass es immer besser wird, aber man kann es nicht mehr absehen. Nein, es passt genau, man kann es wirklich nicht mehr absehen.
1: Gut, äh, abschließende Frage geht auch in die Zukunft, was wir dann absehen können, sind persönliche Ziele. Also Scheuer ist weg, über den wir eben gesprochen haben, dies ist weg, du bist noch da. Wo soll's hingehen? Was sind deine persönlichen Ziele, wenn die Strategie ist, wo umgesetzt ist, an der du arbeitest? Wo willst du langfristig hin?
0: Für mich geht es definitiv langfristig auch in diese Entwicklung, was ich was ich ansprach. Potenzialentfaltung, dieses Thema mit dem Brave Space. Ich glaube, Transformation braucht gute Guidance und genau die Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dem alle mitnehmen ja, und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tragen und da den Raum zu geben, das ist einfach mein Thema. Das hat man jetzt schon gesehen. Ich habe jetzt den ersten Newsroom aufgebaut und jetzt den zweiten. Die Erfahrungen wiederholen sich, dass das einfach so weitergeht und ich aus den Erfahrungen langfristig was machen will.
1: Und das wird sie für mich auch sein, Das heißt ein Mensch, der sehr gern auch so in Organisationen einfach arbeitet, in Teams. Denn ohne geht ja im Newsroom, logischerweise nicht, ne?
0: Ja. Ja, doch, Teams, Menschen Menschen geben mir Energie. Ich weiß, es gibt manche Menschen, die ziehen Menschen Energie. Ich brauche Menschen definitiv für meine Energie und ich liebe Menschen. Und deswegen meinte ich auch seit Kindertagen, das ist einfach mein Ding mit Menschen.
1: Ich liebe Menschen. Mit diesem Zitat schließen wir sehr gerne. So vollmundige Bekenntnisse haben wir selbst an dieser Stelle selten. Nais, vielen, vielen Dank. Ich finde, das war eine wunderbare VW-Premiere mit dir hier im Monster-Podcast. Wir werden und unsere Monsterfreunde da draußen werden es beobachten auf LinkedIn und woanders, wie die Reise für dich weitergeht. Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Und hab noch einen schönen Tag in der Hauptstadt, wie wir hier auch. Bis dann. Lieben Dank, Dirk. Ciao. Tschüss. Und ihr da draußen auch, tschüss. Bis demnächst bei eurem Lieblingspodcast. Ciao. Bis zum nächsten
0: Podcast mit Podcast für weitere Monster of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter
1: www.washapplet.de.